0: Наш главный артист в говно. С стороны школы бежит ученик, весь в крови, через дорогу, лавируя между машинами. Дети смотрели мультики,
1: какие-то киношки, счет потом пришел 13 тысяч долларов. Как гласит легенда, Дисней
0: все это внимательно посмотрел и говорит, вы дебилы? Приводил в пример, что вот Ленин, у него мозг килограмм 200, по-моему. Зачем отправлять в Чебоксары DVD-плеер? Давай отправим им вот вот дырокол. Да, а мне кажется, он вообще мудак какой-то полный Эту шутку мы высосали из пальца Вот из этого пальца Ничего на свете лучше нету Выбирай жизнь, выбирай работу, выбирай карьеру Выбирай семью, выбирай хобби Выбирай гаджеты, музыкальные магазины, приложения, новый хостинг, новый посев. Выбирай новую концепцию шоу. Выбирай новое оформление логотипа. Выбирай новые джунглы. Выбирай гостей, новые фишки, новые рубрики нового соведущего. Выбирай удобный тариф пиара, выбирай СММщика, выбирай тариф по раскрутке. Выбери новые кадры из старых фильмов, куда смешно вписывается историс. Выбери цитаты из известных произведений, которые мало кто знает. Выбери новые аккаунты, социальные сети, платежные системы и платформы для донатов. Выбери новые монтажные программы, новые наушники и новые плагины, которые все равно никто не оценит. Выбери загнивание в конце всего и вспомни со стыдом напоследок своих дружков-подонков, которых ты заложил, чтобы выкарабкаться. Выбирай будущее, выбирай жизнь. Но зачем нам все это? Мы не стали выбирать. Почему? Да потому что. Какие могут быть почему, когда тебе в кайф? Когда просто есть Историс. Историс. Ну, ты хотел тебе начинать.
1: Здорово, Андрюха. Я хотел, не только я хотел, ты, наверное, тоже получал сообщения в соцсети от наших слушателей подкаста Историс, которые ждали новый сезон, которые просили продолжить. И одно из сообщений очень трогательных мы его сейчас зачитывать не будем, потому что там семейные секреты могут выдаваться. Но мне кажется, оно сломало Андрюху, и мы снова попробуем. Продолжить наш подкаст-историс и его жизнь
0: Нет, нет, не, не оно сломало Я тебе еще тогда говорил, понимаешь, что Нам, конечно же, напишут люди, которые нас слушали, что Да, ребят, ну давайте, возвращайтесь А те, кто ушел, кому подкаст не понравился Они даже и не узнали, что подкаст закрылся Поэтому они не написали тебе, что Да, да, вы были фигня и правильно, что закрылись А то сообщение, да там такая ну, милая история была Это реально было лучшее сообщение Потому что это была такая благодарность с подробностями Когда я люблю То есть когда не просто общие слова А человек разжевывает там За что, спасибо, что там особенно понравилось И там была такая же история Что человек мило рассказывает Вот я всегда с нетерпением ждала выхода подкаста И как только он выходил Я его сразу слушала А мы слушали подкаст вообще вместе с мужем И я ждала его возвращения и Он когда возвращался вечером, я не говорила ему, что я уже слушала подкаст, и мы слушали его вместе, заново, и я хотя уже знала, что там будет, но я все равно так удивлялась и получала удовольствие. И я, ну, думаю, вот, здорово, да, милая такая история, прекрасно тебе переслал. А потом вторым сообщением там прилетает но мы с мужем развелись.
1: А, это сообщение ты мне не прислал.
0: А, я тебе не прислал его? Мне казалось, это все в одном сообщении было. Может, я настолько был потрясен, знаешь, что я забыл?
1: Нет, ты мне прислал только первую часть. Я еще думал прочитать его, потом думаю, а вдруг муж догадается, что именно о нем идет речь. И я не стал зачитывать, Ну ты сейчас все пересказал. Но раз там история закончилась разводом, мы надеемся, что не из-за нашего подкаста и не из-за того, что муж узнал, что вы слушаете наш подкаст-историс в тайне от него.
0: Да, но мы там с автором потом пообщались, нашли какие-то общие вещи там и очень ну, друг друга поняли. И мне было приятно от сообщения, сотый раз повторяю, но вот эта добивка, она меня, конечно, убила. Я даже не нашел, что ответить. Ну, там просто я на примерах объяснял, почему закрыли подкаст, а мне отвечают, да, понятно, я по этой же причине развелась. Но это было так, ну, не грустно, а, ну, мол, все норм. Ладно, все, спасибо каждому, кто написал нам, кто дал фидбэк, кто поставил лайк, особенно тем, кто сделал это впервые и как-то переступил через себя. Это особенно ценно, и именно в вашу честь мы попробуем сделать еще несколько выпусков из мы, кстати, дальше еще, наверное, вернемся, если время будет к написавшим нам в этом подкасте или в следующем. Точно вернемся. Есть у меня пару историй. А пока давай, жги.
2: истории.
1: Слушай, огромное количество всего произошло Я что-то даже себе записывал в надежде, что когда-то наш подкаст вернется Ну самое. Наконец-то ты стал записывать Да, яркая, наверное, из последних историй а У меня есть знакомый, очень богатый дядька, владелец огромного количества бизнесов я ему раз в год делаю такое необычное мероприятие. В Волгограде рыболовная база, его собственная база. Он вывозит часть своих друзей на эту базу. Ну, в целом там человек 30, наверное, собирается. И вот уже три года подряд я туда ему приглашаю, собственно, музыкантов. И сам летаю. Музыканты там были уже. Чиш Скляр, Шляпники. И вот в этот раз буквально... Пару недель назад был очередной выезд, но выезд был на частном самолете, он купил себе частный самолет, и мы летели на частном самолете, он меня взял с собой и там узкую компанию людей, там 8 человек всего вмещает этот частный самолет, и у меня был первый опыт полета на частном самолете. Конечно, это незабываемое, наверное, это лучшее, чтобы в этой поездке полет на самолете туда и обратно И самолет Ту-154? Нет, самолет какой-то бразильский, я не помню, как он называется точно, ну, неважно, новый самолет, комфортный Всю дорогу, а там лететь полтора-два часа, стюардессы от тебя не отходят, вот вам напитки, вот вам еда по меню Единственное, что интернета нет на этом рейсе, потому что как раз владелец самолета и мой знакомый рассказал, как он летал куда-то на Сейшелы с друзьями И в самолете были дети, и вот а, в одну сторону они м -м, летели, и у них был подключен Wi-Fi Дети смотрели мультики, какие-то киношки, счет потом пришел 13 тысяч долларов за Wi-Fi И он отключил Wi-Fi
0: Космический интернет, космический
1: <с> Да, отключил Wi-Fi И мы летели, собственно, общаясь и выпивая На самой базе в этот раз выступал Алексей Кортнев И вся группа «Несчастный случай» Такое было желание у моего знакомого При том, что, знаешь, когда с музыкантами договариваешься Они очень боятся Куда-то лететь, какая-то база В Волгограде, там еще Два с половиной часа ехать от Волгограда До этой базы Но я уговорил Лешу, сказал, что вот Уже были артисты, ничего страшного Приезжает Кортнев, а К вечеру там все уже пьяные, ну просто уже Там нет людей уже а это ну все понятно, в так... устали в таком, Да, в таком деревянном домике небольшом Где столовка, и там собственно Сцену мы соорудили Привезли туда весь аппарат И Леша там выступал но перед концертом заходит заказчик Уже такой сильно уставший И говорит, вы знаете, я вот, честно говоря Ни одной вашей песни не знаю Вы могли бы вот что-нибудь Из Вертинского спеть? А Лёша может Нет, Лёша сказал Что Вертинского нет ну, то они перебирали разных артистов, остановились на песне «День Победы», ну, что одну из он споет ее, и заказчик тоже выйдет на эту импровизированную сцену и тоже споет, но надо было видеть Лешу на глаза, и понимаю, что он за 38-летнюю историю коллектива много чего видел,
0: но тут даже он удивился Подожди, какую песню «День Победы»? Вот прям «Лещенко»? Да, да, Лещенко Этот день победы порохом пропах? Да, 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 вот она была последней в выступлении а ты, а ты не снимал это выступление? Слушай, это же день выборов три Несчастый случай поет День Победы И ведь там во время исполнения наверняка нельзя ерничать Надо там все серьезно, честь отдавать Слушай, отдавай.
1: я не снимал, потому что ну там никто не снимал Как-то было неудобно, знаешь, тем более частное мероприятие ага. Мне как-то даже и в голову не приходилось снимать Но надо было видеть, просто весь концерт мой знакомый спал и проснулся только, когда звучала песня «День Победы», он вышел, спел ее, и артисты уехали. И Леша говорит, а зачем приглашали нас? Причем у них там гонорар за миллион туда, миллион плюс. И это большие деньги. Если заказчик не знает ни одной песни, я говорю, ну, другие гости там вам подпевали, все знали ваши песни. Но финалом всего решили в этот раз разнообразить концерты и музыку и пригласили профессора. Профессора, который занимается изучением мозга. И он читал лекцию про мозг, то есть со слайдами, рассказывал, какие зоны есть, рассказывал, у каких известных политиков и деятелей там культуры, искусства, сколько мозг весил, и он считает, его теория такая, что вес мозга зависит напрямую на умственных способностях и таланте человека. И он приводил в пример, что вот Ленин, у него мозг там килограмм 200, по-моему, он говорил, а у Сталина там килограмм 300, и это было засекречено, и вот они на самом
0: деле не умные Подожди, люди. Подожди, подожди, сколько весит мозг? Мне сейчас послышалось 300 килограммов.
1: Килограмм 300, ну в смысле 1300 грамм А, 1300 граммов. Кило 300. 300, полтора килограмма. Да. Полтора килограмма, да. А у Байрона там было, по-моему, 200 вот так. И ты понимаешь, сидят пьяные люди, пьют. И старый дедушка, ну такой, знаешь, какой-то очень одиозный и, не, и непризнанный э, гений При том, что он за свою лекцию взял 600 тысяч рублей, чтобы ты понимал Нормально За часовую лекцию, да
0: Я его гуглил Про мозг дедушка понимает все У кого как работает, с кого слупить можно
1: Да-да-да, <свят> и дедушка периодически выпивал, рассказывая про мозг и так как он летел тоже с нами на частном самолете, он сказал: А не хотите, чтобы я вам еще лекцию завтра почитал, но вы меня с собой возьмете, и я обратно тоже на вашем самолете полечу. И он остался там на но его не взяли. Не остался на три дня. За завтраком там тоже пытался читать лекции, но там уже было некому читать. Так, в частном порядке люди подходили.
0: Вечеринка огонь. Не заставили потом деда петь день победы?
1: Нет, нет, но деда там потом задолбали вопросами. Связанными там, как алкоголь на мозг Влияет и так далее и тому подобное
0: Но было забавно Слушай, там же наверняка, ну, был же кто-то такой Псс, дед, иди сюда Ты же, типа, про мозг все знаешь, да? Вот смотри, мы же пьянеем от того, что, ну, пары алкоголя, когда попали в желудок, они шибают в мозг. И вот скажи, если я съем пачку масла перед тем, как бухать буду, оно же такую пленку создаст, да, в желудке, и пары не будут выходить в мозг, и нормально все, можно бухать, и ничего не будет, да? Да, скажи, да? Ну, там приблизительно такие вопросы и были, да. Я
3: В обычных обстоятельствах я бы не стал иметь дело с этим мудаком Но обстоятельства были далеко необычными. обычными Историс
0: Слушай, у меня тоже есть вот эта штука заметки Когда ты записываешь, что потом рассказать Ну, когда подкаст в сезоне Ты там, идеи у тебя какие-то возникают между записями И ты делаешь себе пометку, чтобы обязательно рассказать это в следующий раз Иногда Но делаешь это очень фрагментарно Короткие пометки не расписываешь полностью историю Текст не пишешь и вот, когда это полгода не использовалось, и тебе попадает вот, ну, конкретно записка моя, ты думаешь, так, 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 что это было? Живот.
1: Что я имел
0: в виду? Электричество. Повесился таракан. Гараж. Фары. Собачья свадьба. И все. Уже нет почти ни единого шанса это вспомнить, что означает эта шифровка. И я вижу, вот у меня написано «Агеич» и... Я примерно понимаю, что это такое. Помнишь, в одном из последних подкастов я рассказывал про своего друга Агеича в общаге охотника, да, с да, которым да. мы в ФСБ там попадали после перестрелки в общежитии. И еще, по-моему, пару историй. Вот, там важно, что он охотник был. И летом, ну, поскольку меня слушают однокашники, этот подкаст я встречался с ребятами. Мы обсуждали эти подкасты, почему закрылись. Они рассказали все замечательные истории. Которые не могли записать аудио И прислать нам, но очень веселые Может, как-нибудь расскажу их И я задал какие-то вопросы про Гейча И они говорят, да, Гейч, все нормально Он там работает У нас в городе А в каком городе? Дело в том, что вот у нас в Бауманке была ядерная кафедра Как мы ее называли а она была сформирована на базе Молодежи со Смоленской атомной электростанции Расположенной в городе Десногорск Этих ребят прям там и набирали то есть туда выезжала приемная комиссия и собирали курс из выпускников, чтобы их там в Бауманке обучить и вернуть на эту станцию работать. Причем, судя по контингенту, там прям на улице, видимо, стояли и хватали за руки. И было два варианта. Либо в армию идешь, либо в бауман. И наверняка были люди, которые согласились пойти в армию. И многие из тех, кто попали в Бауманку, видимо, они не попали в армию по здоровью. И их отправили вот на этот курс. Вот, их собрали, привезли, поселили в нашей общаге, и дальше шесть лет они учились вместе с нами. То есть мы вместе учились, вместе бухали, 6 лет жизни вместе. И, понимаешь, вот я учился на кафедре криогенная техника, холодильники, кондиционирование, бытовые, промышленные, и все такое. И мы тоже учились, ну, не Бог весь как, но я всегда думал о том, что, ну, если же вот сломается холодильник или кондиционер, в этом же нет никакой катастрофы. Это можно починить, это можно купить новый, выбросить. Ну, максимум пропадут там, не знаю, фрукты в хранилище или жарко кому-то будет. А вот эти ребята, в том числе Агеич, они должны были вернуться работать на атомную электростанцию, а Чернобыль был еще свеж в голове. И я видел, как они учились, и я всегда думал. Черт, если вот эти ребята вернутся туда и будут там работать, как скоро, не дай бог, случится этот вот очередной Чернобыль? И мне всегда было так страшно. И вот мы встречаемся с ребятами, и я спрашиваю, кстати, а, а где Агеич? Просто они говорят, а Агеич, он все так же охотится, да, охотится. А в перерывах работает на станции. Начальником. Причем начальником каким-то. И выяснилось, что они реально все работают на этой станции. И многие уже начальники. Причем не все сразу пошли на станцию. У многих был после э, Бауманки такой период, ну, там, например, цветы продавал человек. Ездил в Москву, закупался цветами и привозил их в Десногорск, в Смоленск. У него там были точки, и там эти цветы продавал. Прежде чем ощутил свое призвание к атомному делу и вернулся на станцию. А, и самое главное, вот человек, который учился лучше всех, мой друг, в которого я верил, что он нас спасет, он на эту станцию работать не уехал. Практически единственный, я так понимаю, и работает сейчас в Москве. И один из бизнесов, который у него есть, кстати, очень забавный, это у него пивзавод в Грузии.
1: Ну, почему? Мне кажется, что сейчас крафтовые сорта пива очень популярны. Я бы даже попробовал.
0: Да. Так да. звучит вкусно. Да, да, так что если будешь в Грузии, да, мы тебе организуем хороший Пивзавод, там и ресторан есть Да, звони, мы тебе сообщим координаты Ты знаешь этого человека, мы с ним выпивали Много раз у тебя в баре И эти все истории, они у тебя в баре были рассказаны Человеческий фактор, конечно, никто не отменял Но я надеюсь, что современная техника Компьютеры
1: как-то Сдерживают тех людей Которые работают на атомных И электростанциях И поэтому ничего не происходит Очень хочется в это
2: верить
3: Пока я смотрел интимное видео, украденное всего пару часов назад одного из моих лучших друзей, я понял, что в моей жизни не хватало чего-то очень важного.
0: Историс.
1: У меня 1 сентября дочь пошла же в первый класс, сын в десятый, дочь в первой. Ой, красиво. Я, естественно, отпросился с работы и полетел на линейку. У нее первый «К» класс, K? чтобы ты понимал. За «К» еще три буквы. В каждом классе по 33 человека.
3: Да вот У что? нее
1: первый «К». Первый «К». Я когда учился в школе, так как мы жили в военном городке, у нас была одна школа, и она была маленькая, у нас не всегда были «Б» классы. Поэтому, когда я приехал к брату как-то на летние каникулы в Курскую область и узнал, что, оказывается, есть В-класс, для меня это стало шоком. Ну, то есть я, правда, даже подумать не мог, что существуют другие буквы. Мне казалось, что во всех школах есть Ашки и Бшки и все. А то, что другие классы есть, я вообще не знал. Короче, первый К-класс, линейка, так как классов много, и пандемия, ограничения разделили по слотам временным. Знаешь, там у одних 8 линейка, у других в 9 у других там в 11, 12 и так далее, чтобы сильно много людей не собиралось. Сказали а, от а, ребенка один родитель, ну или один представитель. Ну, естественно, все пришли толпой, и родителей было очень много. Ну, такое событие. И все, значит, заходят дети на линейку, и возвращается учительница вот тут же, знаешь, через минуту. С выпученными глазами потерялся ребенок. Ну, то есть одного мальчика из класса моей дочери не могут найти. Естественно, он прибился в другой класс какой-то и зашел в школу. Там такую панику подняли. Просто первый день в школе, первый класс, торжественная линейка. Вот. И потом вышел такой э, учитель... Э, какой-то там на, на, начальный, ну, ОБЖ, наверное, ОБЖ, это так называется, с матюкальником, громогласно произнес несколько раз имя и фамилию мальчика, и он нашелся, но это было так запоминающееся. Причем дочь приш, пришла из школы и такая, я говорю, ну, как тебе понравилось? Да, все классно, и вот до сих пор ходит, все классно. Вот жду, когда она скажет, что все не классно. Хотя уже жена моя вешается от родительского чата, потому что там инициативная... Мамашки, конечно, забрасывают э, идеями своими, как улучшить жизнь ребенка. Отдали цветочки и сами тоже идите. И дети идут в школу за первой учительницей.
2: А потом мальчик возвращается из школы домой, такой странный, и у него спрашивают. Ну как? А че как? Ну это не мальчик говорит, это я говорю. Че как? По-другому что ли думаете? Что -нибудь? Не знаете, куда отдавали мальчика? Точно так же все. Точно так же. Новых элементов в таблице не появилось. Менделеев тот же смотрит на вашего мальчика. Будет мальчик 10 лет вот так же ходить.
0: А, то есть ты теперь будешь работать на моей Ниве. Ты у нас в подкасте как бы отвечал за алкоголь, за вечеринки... А я за там семью, за школу А теперь и ты будешь подкидывать истории школы Я так чувствую довольно часто И у меня, конечно же, есть истории школы Отчасти про чаты, которые ты упомянул У нас в прошлом году, ну и вообще прошлые три года У меня малый учился в начальной школе, теперь он ее закончил У нас была очень активная учительница, которая все время организовывала досуг детей И основной своей миссией она видела отвлечение их от э, телефонов и гаджетов на переменах Конкретно прошлой весной она заставила всех принести шахматы, шашки и устраивала шахматно-шашечные турниры. Отчеты об этих турнирах присылались нам в эти родительские чаты милыми фотографиями, очень простыми. Шахматная доска, два игрока, вокруг болельщики, все склонились, думают, что там делать. У меня есть даже фотография, где мой малый сидит с веером, с театральным, уж не знаю, зачем он там в шахматах. И все родители умилялись, а поскольку это была все такая школьная изоляция, то есть собраний не было, в школу не ходили люди, не пускали, никто ни с кем не виделся. И всю информацию мы получали вот чисто из этих вот чатов от учительницы. Но под конец года, поскольку класс выпускной из начальной школы, все родители все-таки встретились, потому что были фотографирования, организация выпускного и обменивались какими-то историями. И выяснилось, как проходили эти шахматы вот на самом деле. Под эгидой хорошо, что они гаджеты, напомню. Там все очень просто. Классика. Два мальчика играли в шахматы, один выиграл, второму это не понравилось. Он взял через стол, толкнул сидящего на стуле своего соперника. Стул откинулся, человек на этом стуле откинулся и головой ударился о шкаф и рассек себе ручкой затылок. Ну, классика. Классика, да, классика. Вот так. Лошади ходи.
2: Отвались. Лошади ходи, век воли не видать. А мы вот так. Пошел? Ну, пошел, пошел.
3: Мат, Отдавайте пиджак.
0: Ты что делаешь? Ты кого бьешь?
3: Ухи! Ухи! Ухи!
0: Второй человек, проиграв, что-то ему не понравилось, он решил напинать своему обидчику в живот. Ногами. Что, собственно, и сделал. Нормально напинал, но очень разнервничался. А это известный такой парень был, у него все время идет кровь из носа, когда он нервничает. И вот напинав в живот, по-моему, тоже получив сдачи, у него пошла из носа кровь, это уже весна, это уже рубашки без пиджаков, значит, и он в азарте в психозе убежал из школы. Ничего себе. Причем школа находится на таком оживленном проспекте, он выскочил из этой школы и побежал прямо через проспект, не через подземный переход. И за ним бежала то ли учительница, то ли кто-то за ним бежал. И вот он перелетел этот проспект и убежал домой, недалеко жил. Вот ты можешь представить себе картину, да, едут машины, и вдруг с стороны школы бежит ученик весь в крови, рубашка в крови, через дорогу лавируя между машинами. Я не знаю, как там с учительницей выкрутились. Я знаю, что приходила полиция на следующий день. Детям всем читали лекции про правила дорожного движения, там еще про что-то. В общем, ситуация закончилась нормально, слава богу, для всех. Но как-то мы теперь на всю эту историю шахматами стали смотреть по-другому. Но это надо отдать должное а учительнице. Она, видимо, с ними работу проводит, что дети не
1: приходят домой после школы и не выкладывают все родителям. Как они там развлекаются? У меня моя первоклассника сейчас, чтобы ты понимал, моя любимая фраза, играет с одноклассниками в игру кальмара.
0: О -о. Ooh,
1: вот ненавижу. чёт нечит, вот этими камушками, да. Потому что она этот сериал не смотрела. Но кто-то принес, рассказал про сериал, и вот они в чёт нещат, играют. Это
0: единственная внятная игра из сериала, скажем прямо, в которую можно поиграть. Там очень простые правила. Стеклянный мост и себе не построишь. Да, у детей, конечно, безумие с этой игрой кальмара. Не зря ее пиарили через Тикток очень активно. Наш общий друг Сашка Гриценко, кстати, автор музыки к нашему подкасту, он своему малому даже костюм делал. Для Хэллоуина? Не прямо сейчас, но, ну, может быть, и на Хэллоуин останется тоже, да. Причем Малый выбрал какой-то значок. Я не очень люблю сериал и не помню там иерархию, но вот у них был, да, круг, квадрат и треугольник на масках. Я не помню, какая там градация, что к кому относилось. Как на джойстике в PlayStation. Это мне тоже ни о чем не говорит. Но он выбрал, в общем, тех, у кого были автоматы. Треугольник, кажется, это был.
1: Заканчивая тему школы, наша подруга тоже повела сына в первый класс. И у нее похожая история произошла, она его отвела, была линейка, все, их забрали на уроки, сказали, приходите, через там два часа она ушла домой, звонит учительница и говорит, Олеся Евгеньевна, а что же вы мальчика-то своего не привели на занятия? Она чуть не посидела, она говорит, я сидела в туалете в этот момент, извините за подробности, и сделала все дела в этот момент, оказалось, что тоже ребенок перепутал классы и занимался три часа с другим классом, и, и кинулись его только вот в какой-то там последний момент уже, представляешь, да, когда тебе ты отвел ребенка в школу, и звонят и говорят, а где ваш сын? Ну сейчас с таким количеством классов неудивительно. Нам в эфире рассказывали, что в Краснодаре, по-моему, есть даже класс там первый, первый я. Первый я.
3: Офигеть. Он зашибал, Он зашибал людей. Он так оттягивался. Это и было его
0: наркотиком. И А еще из лета давай за финале еще про Малого был же чемпионат Европы. И этот чемпионат я запомню тем, что мой Малый родил офигенный мем невольно. Мы делали традиционную схему турнира. Как я делал в детстве, я его научил это делать тоже, ему это очень нравится. Это, опять же, отвлечение от гаджетов, но ну, не такое кровавое, как шахматы. Ну, он просто рисует карандашами все эти таблицы, кто с кем играет, группы, очки, название стран переписывает и флаги рисует, что, вот мне тоже кажется, такое изучение географии. Может, хоть как-то цвета флажков запомнит. И он, значит, там пишет, что-то пыхтит, я дал ему образец, он переписывает, и вдруг он мне кричит там, папа, а что за страна такая Нидерланды?" Да, Нигерланда это круто. Я думал, мне послышалось, я прихожу, говорю, какая страна? Говорит, Нигерланды. И тут я начинаю ржать, и и так зря я это сделал, потому что он тут же понимает, что он что-то ошибся, и он начинает стирать. Он ненавидит, когда я смеюсь над какими-то такими шутками, и я не успел это сфотографировать. Но понимаешь, у него реально было написано Нидерланды, И я теперь ничего не могу с собой сделать. Сборная же такая, черно-белая, и... Как никакой другой этой сборной подходит название «Нигерланды», и это такая российская шутка, жутко, мем на года, я думаю. Продолжу
1: тему расизма. Возвращаясь к рыбалке и базе, на которой выступала группа «Несчастный случай», там можно было половить рыбу. То есть ты либо сам, либо с егерем на лодке выходишь, «Волга, пожалуйста, лови рыбу, все тебе дают, все снасти». И некоторые этим, собственно, занимались Я тоже решил, ну, быть на рыболовной базе и не половить рыбу И в какой-то момент у нас трое в лодке сидит, проплывает катер Не считая собаки Да-да-да Ах, шутки за 300 Проплывает, проходит, как правильно, катер И в нем сидит темнокожий парень, вот один С удочкой И вот мои партнеры по команде моей, по лодке Начинают ржать и говорят: о, смотри, негр-рыбак. И начинают ему кричать: Э, мужик, ты что-нибудь поймал? И он показывает щуку. А они говорят: о, мы ему и кличку придумали! Емеля! Я сижу и думаю: Господи, откуда вы такие взрослые мужики? О, смотри! Негр-рыбак! Нашу страну в этом, в этом плане, конечно, сложно будет поставить на колени и заставить изменяться перед тем, перед кем извиняются.
3: Похожей на тебя, а не похожей на меня, а просто так прохожий палец. Черного палец. Черного палец. Эй, телки разбили башку. И ни один мудак отсюда не выйдет, пока мы не найдем, кто это сделал. Ты ищешь что за чемо?
2: История.
3: Я
0: сейчас продолжаю же работать с Диснеем, и у меня каждую неделю все время какие-то открытия. Поэтому сейчас будет история про расизм, где Дисней там и расизм. Прямая связь. Про одну историю я написал в Фейсбуке, в Инстаграме, и ты читал. Когда в 1992 году вышел в прокат фильм Аладин, первая самая песня, знаменитая арабская ночь, она начиналась с такого куплета. И это было в кинотеатрах. Я пришел из страны, где много песка и ходят караваны, где тебе могут отрезать ухо, если им не нравится твое лицо. Да, это варварство, но это мой дом. Oh, Несколько недель это покрутилось в кинотеатрах Затем арабско-американские организации Выставили ноты протеста Диснею Назвали это расизм И я с ними согласен полностью Дисней тоже согласился И они заменили эту строчку И сделали там заплатку Поэтому потом на всех носителях переиздали Уже в таком цензурном виде. И это странно довольно, да? То есть был же наверняка большой худ совет. Где мы показывали тексты, готовую песню Потом отрисованные кадры Потом фокус-группы, на которых показывали этот мультфильм И все этапы эти строчки прошли Ну, вот такое было время Жаль, Уолт Дисней не дожил И про это как раз вторая история Последним мультфильмом, над которым работал Уолт Дисней Был «Книга джунглей» 1967 год Дисней его не увидел премьеру Но он реально этот мультфильм сделал Потому что когда решили экранизировать книгу Киплинга, а я тебе напомню, что книга, она довольно серьезная, она местами страшная в оригинале, и не совсем такая уж детская-детская. Так вот, когда решили ее экранизировать, Дисней сказал, что концепция будет абсолютно другая. И первые люди, которые сценарий написали, песни даже были написаны, они все это сделали в традициях Киплинга, и Диснею это не понравилось. Он сказал, не-не-не-не, мы должны сделать весело, смешно для детей. Он уволил первого сценариста, первого композитора и найдал других ребят и дал всем задачу, ребят, это должно быть весело, смешно. Вот найдите самые страшные места в книге и придумайте в них смешные эпизоды, картинки и смешные песни. Конкретно композиторам, братьям Шерманам, было дано очень простое задание, условие. Один зверь, одна песня. Медведь, песня. Маугли, песня. Багира, песня. Попробуйте, с кем получится. И вот ребята, братья Шерман, сели работать, одну, вторую, третью написали, дошли до обезьян. Начинают придумывать про обезьян что-нибудь. Рассуждают, как бы, что, что, обезьяны. Так, обезьяны. Ага, обезьяны качаются на ветках. Так, давай, один король, он главный. Так да, такой вот будет. Король обезьяна. Так, что это может быть? Качает. Угу. Свинг, точно. Слушай, наверное, джаз. Диксиленд. Точно. Свинг. Он король свинга. Король обезьян. Король Луи. Точно, давай и озвучим это Луи Армстронгом и <с сделаем <с под него обезьяну. Все, позвали аниматоров, они нарисовали раскадровочки, написали песню свинговую с джазом, с трубой. Все это сделали и принесли Диснею показывать. Очень много людей над этим потрудились. И говорят, как гласит легенда, Дисней все это внимательно посмотрел, отслушал и говорит, вы дебилы? Переборщили. Король обезьян черный Луи Армстронг. Вы чем занимаетесь? И все почесали репо и сказали: Да, 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 да. И говорят, единственным условием Диснея было по этому пункту: что очень хорошая история с джазом. Мне очень нравится песня, но только не черный музыкант. Да, я вот только хотел сказать: что Луи-то он и остался. Да, да, да. То есть имя тогда придумали Луи, и понимаешь, они нашли джазового музыканта Луи Приму Белого. Даже имя не пришлось менять. Я не знаю, специально они подобрали или не специально. Но вот они сделали эту замену, про которую мало кто знает. И они причем пригласили этого музыканта, не особо рассказывая ему, что будет, кого он будет играть, просто чтобы он записал песню. Дали ему текст, набросали мелодию, и он у микрофона в студии, опять же, как гласит легенда, прочитав все это, сказал, ребят, вы что из меня обезьяну делаете? И они поняли, что идея хорошая, она работает, получается. И этот Луи Прима, он записал вокал, он записал э, песню трубу для этого номера. И с тех пор вот считается, что этот король Луи из мультфильма это вот этот музыкант Луи Прима. Mm
2: -hmm.
0: Но я-то с детства, когда смотрел мультфильм, я всегда был. Я был уверен, что это Луи Арструн. Потому что я так понимаю, что картинку обезьяна они изменили не сильно. Он очень слабо похож на Луи Приму. Слушай, этот король.
1: Обожаю твои факты про кино интересное. Вот я даже не задумывался об этом, а когда ты сейчас рассказываешь, прям захотелось пересмотреть. И Алладина, причем, и. Маугли. Stories. Слушай, продолжая тему джаза. Я тут э, недавно относительно вел мероприятие, это МИДовское мероприятие, ежегодный международный турнир по гольфу в одном гольф-клубе подмосковном. Там были звезды, естественно, были представители разных стран, то есть прям послы, их заместители. Причем ну, так достаточно все серьезно организовано. Гала-ужин... И, соответственно, концерт. Я вел это все со Светкой Зиналой. Причем я вел с утра, потому что там сначала была официальная часть. Это благотворительный турнир. Собранные деньги идут в несколько фондов, в ну, самых известных. А вечером мы уже со Светкой вели галлы-ужин. И, ну, то есть турнир идет. Забавно за всем этим наблюдать. Хотя я ничего не понимаю в гольфе. Потом вечером награждение. Первое место Южная Корея заняла. Второе – Зимбабве, как сейчас помню. При том, что Южная Корея, вот их столик, там и они столиками сидели все, они пришли на гала-ужин, немного съели, совсем чуть-чуть чего-то там похватали со стола, получили приз и сразу же уехали. Зимбабве последние уезжали, посол спал. Я просто вот думаю, там огромное количество людей было, как его не сняли на телефон. Может, он, конечно, устал, я не видел, чтобы он там выпивал, хотя у них за столом был, естественно, алкоголь, но эта команда уезжала последней. Но история не в этом. Весь вечер выступали джазовые музыканты, и один самый известный джазовый музыкант, хедлайнер этого вечера, он выступал, естественно, последним. Тут подбегает организатор в какой-то момент с выпученными глазами и говорит «Наш главный артист в говно». Что делать? А он должен выступать еще через два часа. Я говорю, слушайте, ну, давайте вот ну пораньше его выпустим. Ну, потому что, во-первых, сейчас люди тут разъедутся уже. А, Во-вторых, было достаточно прохладно, еще дождь шел. И пусть выступает. Тем более, я говорю, он джазовый музыкант. Что ему там дудит и дудит в саксофон? Он же не поет. Они согласились, вывели его на сцену. Он начал выступать. Ну, и действительно... Он поздоровался просто там «Здравствуйте!» И начал играть. И группа его там, все эти джазовые импровизации и так далее. И, ну, со сцены не видно, в принципе, что он выпивший. Но в какой-то момент он решил спеть песню у бременских музыкантов. Какую? И тут всем все, все стало ясно. «Ничего на свете лучше нету!» Вот. Но это было так <смех> Сильное выступление При том, что он славится вот такими загулами Но слова, естественно, ему никто не сказал Гонорара его никто не лишил Но вот ты сейчас Когда
0: рассказывал про джазовых музыкантов Я про нашего главного вспомнил <смех> интересно, интересно, у нас есть Хоть одна сфера там Культуры, назовем ее так Куда можно ткнуть, а там этого нет Да, у нас все хорошо Филармония, концерт. Нет, никто не выпивает, что вы Никто не выпивает никогда Максимум чай А,
1: еще там, ну, собственно, один главный И второй менее главный, но тоже достаточно известный Музыкант в джазовых кругах И вот они друг с друга не переваривают Их даже в, посадили там в разные гримерки Которые находятся далеко друг от друга И вот тот, который менее главный, менее известный Он выступал первым и они, значит, закончили свое выступление приходит в гримерку, а у нас соседние гримерки И он говорит, я не знаю, что этот человек будет играть Но мы уже все джазовые хиты сыграли Так ему и надо А для меня это, знаешь Ну я правда очень далек от джаза Для меня это одна бесконечная песня тем более, что они там же часто импровизируют вот, в э, паузах, то есть в, в связках между песнями. И кажется, что это одна песня, вот она не
0: заканчивается. Как только бременские музыканты пошли, о, я эту песню знаю. Этот День Победы он еще должен был спеть. Я теперь из-за тебя всегда буду на каждой вечеринке представлять, как бы в этой атмосфере прозвучала песня День Победы. При том же, как ты понимаешь, что
1: люди встали, когда эта песня звучала. День, победы, день,
3: победы, день...
0: Stories. Видишь, у меня опять все цепляется одно за другое, и тут сейчас сливается общага, Бауманка, дети и мультфильмы. Расскажу тебе одну историю. Когда мы учились в Бауманке, с нами в параллеле учились разные люди. Теперь знаменитые. Кто-то организовал связной, кто-то работал на МТВ. Антон Камолов ну, мы не прямо учились с нами, ну, даже не на одной кафедре, но были в главном здании общие какие-то предметы, где мы пересекались. Ты Комолов уже к тому времени был звезда, и все видели одно, это Комолов. И у Антона был друг, может, сокурсник, я не знаю, может быть, они учились вместе или просто дружили, Женя Агабеков. Женя Агабеков был знаменит тем, что его папа преподавал в Бауманке информатику и преподавал конкретно у меня – и по этой причине мы знали, что вот этот вот парень, он сын вот этого преподавателя, а потом Женя за Антоном Камоловым подтянулся и к телевизору. Я не помню, работал он на MTV или нет, но он точно приходил к Камолову в гости. А потом он стал работать на Муз-ТВ, потом он работал, по-моему, на Хит-ФМ, делал что-то в Камеди, по-моему, даже с Гариком. Харламовым выступал, не помню, врать не буду, но точно у Жени был какой-то медийный путь. Я его потом видел во многих местах. Кстати, не помню, играл ли он в КВН в Бауманском, потому что, ну, мы все приходили в этот КВН Бауманский, но ты можешь понять его уровень. Вот ты помнишь команду КВН Бауманка? Не знал, и не знаю. Правильно, потому что она так и осталась на уровне студ весны. И всегда такая была. Я, как бы, пришел в этот коллектив, посмотрел, понял, что это не мое, и ушел. По-моему, также Комолов, также, по-моему, Женя. Потому что там были примерно такие шутки то есть стоит линейка. Команда на сцене, они шутят какую-то шутку, не очень смешную, это как сетап и панчлайн, типа, эту шутку мы высосали из пальца, и один из участников команды показывает палец, забинтованный очень сильно. Вот из этого пальца. Понятно. <с horses>
1: на, на, на любителя.
0: Я просто думал, там какие-то специальные технические
1: шутки были, и обычные гуманитарии не понимали их поэтому шутки
0: не заходили. Да, тех, технические шутки наверняка тоже были, я сейчас уже не помню. Ну, а поскольку мы жили в общаге, которая была около главного корпуса и около Энерго, то есть не в Измайлово, а в центре Москвы, у метро Бауманская, то мы очень активно тусовались и в Доме культуры, и филиал этого Дома культуры был конкретно у нас в общаге, в Стилобате, и они там тусовались и по общаге самой. Ну, в общем, какие-то пересечения были знакомые. Это все сетап как я сказал, к истории. История не в этом. Когда дочке Жени Агабекова было 5 лет, я так понимаю, год 2010, наверное, вот он придумал для нее э, историю, некую вселенную, состоящую из цветов, где у каждого цветка были какие-то супер свойства, суперспособности. Эти свойства были замешаны на его каких-то реальных данных. Свойствах, клетках, я не знаю, как там в биологии все это называется, но, в общем, каждая суперспособность она была основана на реальных свойствах цветка. И это была какая-то вселенная, что там он придумывал какие-то истории. Ну и вылилось это все реально в такую красивую историю, которую можно было реализовывать в виде анимации. И с тех пор Женя занимался тем, что пытался ее куда-то пристроить. То есть, я не знаю, как он там писал сценарий, концепции, или у него прям были готовы мультфильмы, раскадровки и. Несколько лет назад у него взяли эту историю, какая-то студия, которая работает с каналом «Карусель» или сам канал «Карусель», я точно не помню. В общем, ее взяли, отрисовали и сделали сезон сериала «Команда Флоры». И как же это, черт возьми, круто. То есть 11 лет он толкал этот проект, дочке было 5, стало 16. То есть это через всю жизнь. Через всю ее жизнь тоже история, которая закруглилась с таким офигенным хэппи-эндом, я представляю, как это здорово. То есть мы лично не знакомы с Женей, но я вот, вот редко когда испытывал какое-то такое вот удовольствие за мало знакомого человека, что вот мечта она все-таки вот реализовалась в такой проект. Я не знаю, какая у него судьба, будет ли там второй сезон, успешно ли он прошел, но. Ты же знаешь, я вот очень люблю все отечественные продукты, которые сделаны у нас. И, и в самой истории там еще участвовали какие-то мои знакомые, наши общие с Женей. Там РУДН, команда бывшая Дима Будашкаев, Кирилл Качурин, Ну, о -о очень много ребят, не могу сейчас всех перечислять. И ты, кстати, если хочешь, позови в гости к себе Женю на наше радио. Может быть, он тебе... Что-то подробно расскажет Про этот сериал В общем, очень я горд Слушай, фантастическая история
1: И прям захотелось посмотреть Загуглю сейчас, как закончим писать подкаст
0: Покажу дочке А у него, кстати, за время производства э, Родился второй ребенок, сын который тоже вырос в окружении вот этого мультфильма. И когда уже не пошли публисити первые какие-то промо, этот малый, он, он участвовал в некоторых историях. Я, я просто наберу Женю, и он сам расскажет вот одну из интересных историй про то, как у него состоялось первое интервью по поводу выхода мультфильма «Команда Флоры».
3: В общем, была такая история у меня, достаточно забавная. Первое интервью пришли брать с телеканала 360, так как канал региональный, подмосковный. Они эту статью заглавили, как папа из Подмосковья вместе с дочкой придумали сериал про экологию. Я, значит, ну, с Алисой поговорил, со старшей дочкой, она там в курсе, как все рассказать и так далее. И младший сын, ему 7 лет, его зовут Гарик, я с ним тоже поговорил, а он надо сказать, ну достаточно глубоко был погружен во всю историю, в проект. Я ему показывал каждую серию, там читал сценарии, показывал аниматики. Он давал оценки. Мы даже что-то корректировали, потому что он наша целевая аудитория. Вот. И когда я ему сказал, что придет репортер, он говорит «О, класс! Типа, буду тоже с вами участвовать». Ну, в общем, основной разговор у нас идет между мной и Алисой. И я зову Гарика, И первое, что он заходит и говорит «Да я эту команду Флора вообще не смотрю! Я смотрю там Gravity Falls, там Время приключений». Не, не, Влада А4 разворачивается и уходит.
0: <свят> ну, зато честно. <свят> <свят> да, ну, да, да, за, зато честно. И я сразу добью похожую историю, опять же, из Дисней. Мультфильм, знаешь, Frozen. «Холодное сердце». Да, конечно. Анна и Эльза. Бутурлина была у нас, кстати, в подкасте с песней «Отпусти и забудь». Но история про оригинальных исполнительниц этой песни. И Дина Мензл, там и Кристин Белл. И вот Кристин Белл, и у нее есть две дочки – Которые этот мультфильм ненавидят. И она сама про это в интервью все время рассказывала. Вот, и они ненавидят его до такой степени, что в год выхода этого мультфильма там в ближайший какой-то Хэллоуин, они обе оделись в костюмы Анны и Эльзы из этого мультфильма: Happy Хэллоуин, мама! Любим твою работу.
2: История.
1: Еще одна история. Я когда Ехал на рыбалку Я чуть раньше уехал из эфира То есть там самолет был в 11 Я в 8 часов уехал из эфира И ребята, то есть Саша и Стани Остались вдвоем и я вызвал такси, ну, ну тут недалеко мне До Шереметьево, и еду, а таксист Слушает наше радио, а я, как ты понимаешь На свое шоу <laughs> Обычно не попадаю, потому что я его веду А тут я слушал их со стороны И таксист э, Едет, слушает, слушает э, И видит, что я тоже прислушался э, И говорит, вам нравится это шоу? Я говорю, да, отличные ребята вот. Но мне больше нравится вот тот, кого сейчас нет У них третий есть, вот. и, и, и Игорь Паньков Да, а мне кажется, он вообще мудак какой-то Полный Говорит мне таксист Я говорю, а я так не считаю Вспомнил я это выступление Дорохова да, Дорохов не урод А я так не считаю
0: Да, слушай, это про упомянутого выше Камолова Это же у него была история Когда MTV шел по стране И русский канал открывался в разных городах Туда пригоняли всех виджеев Смешная шутка была в последнем КВН Антон Камолов, принесший нам Такое великое слово, как Виджей и унесший его куда-то в неизвестном направлении. Так вот, когда были эти часы открытия MTV по городам, нагоняли виджеев и с ними куча звезд приезжала там, чтобы концерт какой-то отыграть. И Камолов с Шелест где-то там ходят э, среди зрителей и там стоят девочки, которые собирают у всех автографы. Ну и Антон идет в их сторону, так, дескать, ну сейчас, да, дам автограф, понятно. А две девки на него смотрят и шепчутся. давай, давай, пусть подпишет. Вторая отвечает, да ну че это, стрёмный какой-то чувак, давай-ка Нормального подождем И не дали ему на подпись эти штуки
1: но это классика Я думаю, что у каждого из более-менее Медийных персонажей была подобная история Да Когда э, отказывались брать автограф там э, Ой, а это вы? Да нет, я хотел с другим сфотографироваться
0: Да-да-да, а да, да. еще же эта история Про Камолова и Шелест Помнишь же, нашествие в Раменском Которое они вели, почему-то для канала НТВ Кажется И почему-то решили, что его будут вести Шелест и Камолов
1: а разве это не ТВ-6 было? Это не последнее нашествие в Раменском? Это, по-моему, был канал ТВ-6, тогда дельфин-гитарист разделся. Да-да-да. да. да, да я да, помню, да, да. что они сидели там в рубке и вели... Это мое первое нашествие. Да-да-да. 2002
0: год. И они вели, им написали тексты. Они же ничего не понимают в русской музыке. Антон может быть еще, но Оля точно нет. И они старательно исполняли свои сценарии. И я помню историю. Закончили выступление свое "Бедва 2 и Сплин». Они тогда записали филини, поэтому работали ее до этого. И вот после выступления на бэкстейдже они выходят со сцены, их отлавливают Камолов, Шелест и стендап для телевидения. И Оля значит смотрит свой сценарий, так-то так быстро. А, ребята, они так втроем стоят. Правда ли, что у вас э, в паспортах написано Шура Бедва и Лева Бедва? И от себя значит микрофон втыкает в Александра Васильева, который стоит посередине. И Васильев значит не теряясь, да, у меня в паспорте написано Шура бедва и Лева бедва и Камолов то ли услышал, и понял, знаешь, ну просто как бы отмолчался, заулыбался. а Шеллис там все музыка гремит, Гроховича она ничего не слышит, может даже ответ не слышала, тоже как всегда засмеялась дежурная улыбкой Оля и дальше в сценарии. Так какой там следующий вопрос?
3: Для вегетарианца это дьявольский меткий стрелок.
0: Ох, и как я говорил в начале или уже в прошлом подкасте, я не знаю, куда войдет эта часть, про людей, которые стали нам писать и рассказывать после того, как мы закрыли подкаст. То есть с частью людей я встречался, они мы выпивали, они говорят, ой, жалко, что вы закрыли подкаст, вот у меня есть такая история, и поливают мне историю, которая, собственно, уже для подкаста не нужна. Она интересная, прикольная, я бы ее с удовольствием рассказал, но, блин, сейчас-то уже, ребят, зачем? Другие люди присылали нам текстовые эти истории мне, и это тоже, знаешь, такой отдельный жанр, пересказывать не свою историю, это нужно уметь делать, у меня это не получается, поэтому мы всегда просим аудио. И один из таких людей, ну не главное он просто сделал это первым. И ты мне, кстати, его переслал истории. Они у меня остались, сохранились случайно. Я сейчас проверил, вот и я подумал, почему бы их не использовать. Это Денис Спиранский из города Чебоксары. Привет, Денис. Я уверен, ты удивлен, услышав сейчас все это. Но он рассказал, он, ну, во-первых, выразил нам респект. Очень хороший И, во-вторых, рассказал несколько историй Которые я подумал, но ну, а почему бы их здесь не озвучить Потому что, как водится, эти истории цепляют какие-то мои личные воспоминания И это же и был изначально смысл подкаста да, Чтобы люди рассказывали свои истории, а мы за них цеплялись она может не быть бомбой, она не должна быть гомерически смешная или как-то остроумно очень поддана Мы это все доработаем, мы это доделаем Но
1: это всех касается, кстати, дорогие наши слушатели Если вам есть что рассказать, не обязательно смешную историю Напишите нам ВКонтакте, напишите на почту, в Инстаграме мне или Андрею Голосовое сообщение, а мы потом его оттуда заберем И если история нам понравится и нам будет, что... Добить, что рассказать по этой теме То мы с удовольствием ее ставим наш подкаст Очень хочется, чтобы вы тоже принимали активное участие в жизни нашего подкаста
0: Поэтому Денису респект, что решился и назвался груздем Полезай в эфир Я сейчас возьму одну историю, а потом когда-нибудь возьму и вторую историю Смотри, тогда давай вот ты выбирай у Дениса две истории Одна про группу Король и Шут, и она вызывает у меня воспоминания, и мне есть что к ней рассказать. Она коротенькая, может быть, не такая яркая. А вторая, она подлиннее, про химзавод, и она у меня не вызывает никаких зацепок, но мне кажется, она вполне себе самодостаточная. Может быть, у тебя вызовет. Давай вторую про завод. Давай про завод. Она длинноватая. Я ее наполовину обрежу, тогда введу такой сетап. Значит, действие происходит на химзаводе, где-то в Московской области с очень большой системой безопасности. То есть у всех на рабочих местах противогазы на случай ЧП, а на КП каком-то там у человека инструкция в случае тревоги просто топором перерубать силовой кабель, чтобы обесточить весь завод. И вот на этом заводе работает айтишник-программист, которому нужно отослать некий отчет о работе бухгалтерии из программы. И для этого все бухгалтера должны эту программу покинуть, то есть выйти из этой программы. И вот он пытается их заставить это сделать.
2: Ну, что? Он пытается дозвониться до бухгалтерии, но там постоянно занято. 10 минут занято, 15 минут занято, и никто не выходит вот из базы. Ну, и недолго думая, он звонит в секретариат и говорит, секретарь, вы можете по селектору в бухгалтерию объявить это, чтобы они вышли из базы, а то я не могу отчет сделать». Ну, секретарша без задней этой мысли своим официальным голосом объявляет селектор. «Бухгалтерия. Срочно покиньте базу». В бухгалтерии резкая паника. Они хватаются за противогазы, одевают их и бегом с завода. Отправегают они это мимо цехов, где работают люди. А они наблюдают следующую вот картину. «Сигнализация не включилась». Но бегут бухгалтера в противогазах. Значит, что-то случилось. Резко все останавливается. Все надевают противогазы и бегом с завода. На КПП в это время видят, что все массово валят с завода в противогазах. Что происходит? У них на панели нет никакой ни аварии, ничего. Но значит, что-то случилось, что-то не сработало. И топором, ну как по инструкции, рубит этот силовой кабель. Минута это ранее, мой друг смотрит, о, наконец-то, бухгалтера вышли из базы. Все хорошо. Можно делать отчет. Начинает делать отчет, и тут херакс обрубается электричество полностью. Думаю, что происходит? Открывает свою бункерную это дверь, а там как вот в фильме ужасов, желтый вот проблесковый маячок, вот такой вот, и сигнал вот тревоги. Ну что за фигня? Почему авария? Почему меня не предупредили? И бегом вот тоже оттуда. МЧСники понаехали, а там, ну чтобы вы это понимали, если случается какая-то серьезная авария, там ближайший этот город вообще эвакуирует. Мэр ближайшего города это приехал, начали разбираться, все нормально. И потихоньку это потихоньку его, раскручивая все события, выяснили, что это виноваты мой знакомый и секретарша. Но мэр объявил это удачными внепланными учениями и даже им выписали премию.
1: Да, это нарочно не придумаешь.
0: Худший сортир в Шотландии.
2: Историс.
0: На самом деле, я говорил, что у меня нет истории. Я сейчас вспомнил э, две штуки. Первое, это когда я первый раз приехал на завод. Я был очень маленький. Я не помню, где он был даже, в Свердловске, Омске или под Кишиневом. Э, первый раз я приехал на производство, увидел, что такое цех, где какие-то здоровые краны, где все вот это происходит. Но меня впечатлили не машины, а э, такая большая и очень ленивая крыса, которая бежала вдоль стенки завода. О, это, может быть я был маленький, то есть мне сейчас кажется, что крыса была как собака А за ней бежал очень маленький котенок, очень Он ее типа преследовал, а крыса, она наверное могла повернуться и съесть его целиком И она бежала с таким видом, но она не бежала, она просто шла И знаешь, она периодически поразит, ты что еще здесь? Да отвали ты уже от меня а котенок за ней вот этот маленький бежит И, видимо, вот это первый раз в жизни, когда я познакомился со саспенсом, с фильмами ужасов там, так далее, в детстве Почему-то вот у меня в голове сидит этот образ сильно А вторая история, просто этот Денис э, Спиранский, он из Чебоксар Он про это рассказывал в другой истории а чебоксары, они чем знамениты в, в мире шоу-бизнеса, радио-бизнеса Чебоксар? Что, по легенде, существующей в городе, известный саунд-продюсер в Чебоксарах в конце 90-х годов уехал в Москву, устроился на работу Козыреву и слил ему название «Наше радио». Что «Наше радио» должно было называться какая-то новая радиостанция в Чебоксарах. И вот этот человек слил, Миша рассказал это, и Миша придумал название «Наше радио». Есть вот такая легенда среди работников радио в Чебоксарах. Мне
1: кажется, где-то в каждом регионе есть легенда про московское радио, то или иное, и про наше радио в том числе. Наверное.
0: Просто человека из Чебоксар я знал, и он действительно был звукорежиссером. То есть меня только поэтому удивляет эта легенда, что имена совпадают. И с этим человеком на заре мы делали чартовую дюжину, программу. И я помню первого спонсора, который пришел в чартовую дюжину, это была какая-то контора, я не помню, что она там рекламировала, но она выдала два приза, это были два DVD-плеера. В 99-м году это была бомба просто, и, а у нас все было честно, и что там прислали какие-то письма, и Миша выбрал первого победителя, и он был из Чебоксар. И мы когда увидели, этот человек очень сильно смеялся, говорит, в чебаксы, видеоплеер, а я DVD-плеер, вот, и я, ну, будучи предприимчивым молодым человеком, все смекнулся, к чему я говорю, Миша, зачем отправлять в чебаксары DVD-плеер? Давай отправим им вот, вот, дырокол, вот у тебя на столе стоит, и люди будут счастливы, то есть все там нормально, там дырокол нужнее людям, чем DVD, а DVD-плеер выиграю я». Как бы он мне очень нужен, прямо необходим делать какие-то смешные штуки для радио. Ну, Миша посмотрел на меня, конечно, как на идиота, и DVD-плеер, он уехал в Чебаксы. На что он мне, кстати, справедливо сказал, что Чебаксар это не так далеко. Чуваши, и это все вот здесь, вот рядом, поэтому давай, не придумывай, там тоже люди будут рады DVD-плееру. Ты сейчас вот, И DVD-плеер улетел в Чебаксар. Рассказал
1: про розыгрыш призов на нашем радио, я вспомнил, как давно-давно это
0: было... Слушай, ну давай все, наверное, на сегодня, нам уже часть придется рубить в середине, перекидывать это все в следующий подкаст, очень много всего наговорили, поэтому если через неделю вы услышите какие-то нестыковки или связи с первым подкастом, знайте, что это все было из одной записи, мы просто перебросили часть туда, чтобы не делать двухчасовой подкаст за один раз
1: Переполняет чувство, что мы вернулись, я более сентиментальный, чем Андрей еще раз огромное спасибо всем нашим слушателям. Подписывайтесь на нас, чтобы вам приходили уведомления о новых выпусках. Ставьте там где-то колокольчики, где-то просто подписка. Добавляйтесь, друзья, в нашей группе ВКонтакте. Мы надеемся, что регулярно будем радовать вас новыми выпусками, пока хватит сил. Ну и донаты тоже никто не отменял Возвращаясь к нашим Слушателям, которые писали С просьбой вернуть подкаст Был человек, который писал и отправлял Донаты, когда уже подкаст не выходил А,
0: да-да-да-да-да, он пытался нас простимулировать Деньгами, это очень красивый был Жест, и тоже очень приятно Но приятно, спасибо В общем, все-все, хватит этих прощаний Давай, пока, 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 пока Пока, 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 пока. пока. Анекдот, знаешь, поймал змея Горынычка и Поставил на подставку в середине пещеры и наряжает на новый год.
3: всех встать до последнего прощания. Добрый день, Игорь и Андрей, меня зовут Денис, я являюсь фанатом вашего
2: подкаста, и даже несмотря на слова Андрея, что вы якобы подсдулись, считаю, что это не так, потому что мне заходит практически 100% всего, что вы делаете. Это и истории, и какие-то интересные факты и, конечно же, юмор. Ну, иногда, конечно, бывают нюансы, связанные, не скажем, с какими-то региональными особенностями, где мы жили и росли, к примеру, для меня жадина-говядина – это только в жопе шоколадина. А оказывается, для кого-то это и какой-то барабан, и какой-то огурец. У каждого свое.